0: Glück auf und willkommen zurück zu unserem Podcast Gequatsche des Fanclubs Gesocks-Waltrop und wir sind heute in der dritten Folge und haben wieder den Daniel und den Dirk dabei.
1: Glück Glück auf, moin!
0: Und heute neu dabei ist der Nick vom Fanclub, der sich mal kurz vorstellt.
2: Ja, hallo, Äh, mein Name ist Nick. Ich bin seit Anfang 2020 im Fanclub dabei, also jetzt fast anderthalb Jahre. Äh, bin Schalker von Geburt an, bin 22 Jahre alt. Und ja, komme aus dem schönen Münsterland.
0: Dankeschön. Und äh, wir springen direkt beim Thema Fanclub äh, wieder zu Dirk, der ein bisschen was Aktuelles aus dem Fanclub noch zu berichten hat, erstmal.
3: Ja, ähm, ich mache einfach den großen Umschwung und ha- heiße natürlich auch nochmal äh, im Namen des Vorstands, äh, Daniel und Michael, ähm, alle neuen Mitglieder ähm, willkommen. Wir haben jetzt ähm, ein Pärchen aus Sachsen ist dazu gekommen, die äh, Elli ist dazugekommen, ähm, wer ist denn noch dazugekommen? Es sind so viele die letzte Zeit dazugekommen, aber wir freuen uns auf jeden Fall ähm, alle recht herzlich bei uns willkommen zu heißen. Und ja, wir, wir hoffen, ähm, dass es irgendwann schnell wieder losgehen kann, dass wir mal zusammen Bierchen trinken können, ähm, Planwagenfahrt im Sommer zu machen. ähm, Ja, äh, also es brennt mir unter den Nägeln und allen anderen auch, ähm, dass wir schnell, so schnell wie möglich wieder was machen können, um gerade auch die neuen Mitglieder ähm, mal persönlich kennenzulernen.
0: Definitiv und. Ähm, Lieber, du hast jetzt natürlich nur Sachen vom Fanclub aufgezählt, aber natürlich wollen wir auch wieder Spiele live sehen, obwohl das vom vorigen Wochenende natürlich wieder eher nicht so ansehnlich war. Gute Überleitung, oder? Ähm, Kommen wir mal zum Thema voriges Spiel. Gegen Leverkusen am 3.4. haben wir leider 2-1 verloren. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
1: Das Positive, würde ich jetzt erstmal sagen, ist das Ergebnis, auch wenn sich das jetzt erstmal blöd anhört. Aber 2 zu 1 war ja als erste Mal wieder ein Ergebnis, was nach einem <lacht> knappen Spiel klingt. klingt. So ja, klingt, genau. Klingt. Äh, mehr nicht. Und so das, das war jetzt vielleicht das einzig Positive, was ich jetzt äh, aus diesem Spiel wieder mitgenommen habe. Klar, Huntela macht eine Bude. Und ansonsten, okay, doch, der Debütant Aidin, finde ich, auch, äh, hat seine Sache super gemacht. Und ansonsten haben wir das alte Thema und äh, da wiederhole ich mich jetzt nicht mehr. <lacht> Vielleicht hat der Nick mal was Neues beizutragen zu den, zu den Spielen von uns.
2: <lacht> ja, äh, ihr wisst ja, dass ich meistens nicht eurer Meinung bin. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, daher würde ich einfach sagen, ich war sogar recht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, als ich das Spiel am Samstag geguckt habe, habe ich auch öfter zu Tobi noch gesagt, man sieht wieder, dass auch teilweise eine Mannschaft spielt und äh, sagen wir es mal so, wäre Harid nicht mit einer Hacke im Abseits gewesen, wäre das Spiel ein unentschieden geworden. Von daher muss ich ehrlich sagen, einfach, dass der Hündler meiner Meinung nach, vor allem der ganzen Mannschaft, wieder ein wenig frischen Wind gibt. Und man sieht ja, wenn er bedient wird, dass er dann auch ja, eigentlich zu 99 Prozent verwandelt. Er hatte ja, glaube ich, eine Chance, die er nicht verwandelt hat, aber die ganzen anderen hat er dann ja am Ende verwandelt, wenn auch einmal mit Abseits.
3: Ja, aber aber jetzt mal ganz ehrlich, nee, wir spielen gegen den Abstieg, wenn man sich Spiele von Mainz anguckt oder von Bielefeld oder wie sie alle da unten heißen. Du hast aber auch keine Minute irgendwie das Gefühl gehabt, boah, hier ist was zu holen, die Reißen mit den Arsch auf, die wollen nicht absteigen. Ähm, ja, also für mich, Ergebnis war okay. Ähm, am Ende hat aber auch, also ich persönlich habe nie daran geglaubt, dass wir noch das Zweite machen. Ähm, ich glaube, wenn Leverkusen da nochmal ein bisschen aufgedreht hätte, hätten die uns auch nochmal an die Wand spielen können. Also ich, 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 ich muss sagen, ich habe mich am Ende mehr mit Mutti und Papa unterhalten, ähm, als auch aufs Spiel zu achten, weil es jetzt nicht wirklich das Pfefferspiel war, wo ich mir denke, so muss das laufen im
1: Abstieg. Wie ich vorher schon sagte, wir haben jetzt gegen Leverkusen gespielt, die die ja vorher auch wochenlang Probleme genug hatten, Trainerwechsel und äh, ja, eigentlich müsste man da, ich meine Nick, ein bisschen muss ich dir da recht geben, es war natürlich schon eine Steigerung irgendwo zu sehen, Ähm, spiegelt ja dann auch das Ergebnis wieder, aber trotzdem ist es eben nicht das, was wir eigentlich erwarten müssen für einen Abstiegskampf.
2: Nein, das definitiv nicht, auf jeden Fall. Jedoch haben wir dann aber auch am Samstag noch gegen einen äh, fünften Platz gespielt. Klar, durch ähm, den Trainerwechsel ist das natürlich bei denen auch ein wenig durcheinander gekommen. Aber sie sind halt einfach im vorderen äh, Viertel, beziehungsweise ja ja, egal, einfach in der vorderen Hälfte der Tabelle und... Ich sag immer noch, gegen so welche dann mit 2-1 zu spielen, ist immer noch in Ordnung, als gegen äh, Bielefeld oder Ähnliche dann so ein Ergebnis zu bekommen. Ja.
1: ja. Am, Na, Ende, haben,
3: am Ende haben aber auch Mainz und sowas gegen Obere überall gewonnen. Ne? Und warum? Ja, Weil sie sich den Arsch aufgerissen haben. Und da das hat man natürlich auch gar gar keine ja. Da ist
1: der Abstiegskampf angenommen bei uns eben immer noch nicht. Ich bin jetzt aufs nächste Spiel gespannt. Das ist ja jetzt dann eigentlich mal ein Gegner. Ich meine natürlich, auch die äh, stehen, also jeder steht vor uns in der Tabelle, deswegen (lacht) müssten wir ja trotzdem auch mal Spiele gewinnen. Ähm, Aber ich versuche mal, Leverkusen bin ich auch bei dir, kann man sogar sagen, okay, muss man nicht zwingend gewinnen, obwohl in der Situation, in der wir sind, eigentlich schon. Ähm, Aber jetzt dann bin ich auf die nächste Woche gespannt. Ich meine,
2: Sagen wir es so, das Hinspiel gegen Augsburg war ja schon sehr spannend, auch wenn dieser unglückliche Vorfall mit U dazwischen kam. Aber ja. ähm, ich sag mal so, da hat man das letzte Mal die Mannschaft auch noch kämpfen gesehen. Und ja. ich hoffe, dass das auch am Samstag wieder der Fall sein wird. Die, die Körpersprache hat am Samstag ja auch wieder bei
0: vielen gefehlt fand ich. Also so, mhm. ein, so ein Bäcker, der da wenigstens nochmal dynamisch nach vorne geht oder so, das hast du bei vielen ja, also so ein Mascarell ist wieder komplett untergegangen. Das Serda war natürlich ärgerlich, dass er wieder verletzt ist, aber auch in der Zeit, die er auf dem Platz war, wirkte halt ganz, ganz wenige gute Aktionen und Harid hat viel versucht, aber da ist auch hat auch ganz wenig von funktioniert. Es war viel Unglückliches wieder dabei ne? und äh, das Tor von Nuntela war, glaube ich, schon so mit Abstand die beste Aktion. Aber da haben sich die Verteidiger auch ganz schön blöd angeguckt, als er da plötzlich frei freisteht und den annimmt. Also da hat <lacht> ja. auch, auch, auch keiner reagiert erstmal. Ne? Nee.
1: <lacht> also das ist auch Hunterler-like, wie er den runternimmt dann und einfach trocken mit links macht er den, glaube ich, sogar weg. Ne? Also Ja, schön. Schönes Tor. Absolut. Äh, davon hätten wir mal ein paar mehr gebraucht in den Wochen davor. Dann ist es jetzt umso ärgerlicher, dass ein Huntela da gefehlt hat, ne? Ich glaube, dass da vielleicht äh, so das ein oder andere Spiel, ähm, da bin ich auch wieder bei dir nick, dass man schon gemerkt hat, ein Runteler, der zieht schon noch mal ein bisschen mehr Leute mit und gerade wenn der vorne drin steht, zieht er auch vielleicht nochmal den ein oder anderen Verteidiger eher auf sich ähm, ja. als jetzt so ein Hobby und äh, dann ist eine ganz andere Körpersprache, die der einfach an den Tag legt. Ne?
2: Ja, sagen wir es mal so, der Hoppi ist natürlich ein sehr junger Spieler, er muss immer noch angelernt werden. Äh, Jetzt hat man ja heute gesehen, der Gramozis ist ja anscheinend so angetan von dem Hünteler, dass er ihn direkt mit äh, vielleicht in die zweite Liga nehmen will. Ob es dem Hünteler so gut tut, ist die andere Frage. Jedoch glaube ich einfach, wenn ein Hünteler noch eine weitere Saison bei uns bleiben würde, dann könnte er dem Hoppi genug beibringen, weil er einfach die Erfahrung hat.
3: Absolut. Ich, ich muss aber äh, beinahe sagen, ich bin ja auch Riesenhunteler-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also äh, wo der auch bei uns war, ne, der, der hat immer ordentlich geknipst. Aber wie schade das eigentlich auch ist, dass, dass so viel Hoffnung in 37-, 38-Jährigen gesteckt wird. Ne, Das war genau dasselbe, wo der Kolasinac kommt, wo, man, wo der Interviews gef- führen musste. Wie wollen sie denn die Mannschaft motivieren? Ja, das sind einzelne Spieler, dass man mal hier und da einen mit hochzieht. D- d- das ist gut und das ist wichtig. Aber für einen Spieler, der jahrelang weg war, da auch, auch so Hoffnung reinzustecken, das, das zeigt viel über den Verein auch einfach, ähm, wie viel ja. Hoffnung in einzelne Spieler reingesteckt wird, finde ich.
1: Ich finde das aber, das Thema Alter finde ich jetzt noch nicht mal das Problem. Ähm, du, du hast teilweise wirklich viele Stürmer, die in dem Alter noch spielen ähm, und äh, auch noch guten Fußball spielen. Ich, ich würde es eher natürlich da auf die Verletzungsanfälligkeit, da muss man gucken. Ne, wenn man jetzt merkt, dass dass der Hunteler einfach, weiß ich nicht, zwei Spiele macht oder zwei Wochen voll trainiert und danach vier Wochen ausfällt mit irgendwelchen muskulären Problemen, dann macht es natürlich keinen Sinn mehr. Aber ansonsten, von dem, was er leisten kann, ich meine, das hat man nach wochenlanger Verletzung jetzt gesehen, ähm, ist der für die zweite Liga einfach auch schon fast wieder zu gut. Und wenn der ja. bleiben möchte, und wenn der wirklich bleiben möchte und sagt, okay, ich passe mich, ich denke mal nicht, dass der jetzt das dicke Geld machen will. Der macht das einfach nur, wenn er Bock hat. Und dann äh, können wir auch, wie gerade schon sagte, als als, als einfach als, ja, als, als, wie heißt das, als Mentor für ein Hobby ist er ideal. Aber auch, ich glaube nicht nur als Mentor, sondern ich denke mal, wenn er fit ist und spielen kann, ähm, dann muss natürlich nicht jedes Spiel 90 Minuten machen. Aber ich glaube, da wirst du keinen besten, besseren Stürmer finden oder auch bekommen, der vielleicht nur ansatzweise bezahlbar ist. Ne? Ich meine, es wird ja auch immer über so einen Krüger diskutiert, und zurückholen, ja klar, aber die kosten Geld. Der, der, bei dem läuft kein Vertrag aus, glaube ich. Der kostet Geld und nicht wenig. Der hat diese Saison stark gespielt. Und es ist wieder irgendwo eine Investition in klappt oder klappt es nicht. Ja? Und bei Wunteler weißt ja. du, das klappt. Der kennt sich aus im Verein. Der ist jetzt die Saison schon, oder also die Rückrunde mit dabei. Wenn der bleiben möchte, bitte. Ey. Das wäre das Beste für einen Sturm, was uns passieren kann.
3: Ich, ich wäre jetzt auch hier. nicht... Ich wäre jetzt auch nicht traurig darüber, aber es fühlt sich so ein bisschen an, wie äh, wie oft wir den Stevens auch wieder zurückgeholt haben. So ein bisschen Legenden kratzen. Ja, das stimmt. Kann natürlich natürlich auch schief gehen. Der der, der Huntelaar hat eigentlich eine Statue äh, bei uns vom Stadion verdient. Wenn er aber die Leistung dann nicht bringt, ähm, ja, Nicht, 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 dass er von uns Fans oder sowas dann auf den Deckel kriegen würde, aber das kann natürlich auch schon an so einem Bild kratzen. Ach, das ich ist nicht. das
2: größte Problem, was ich äh, ja, ganz kurz da, mhm. was ich in der ja. zweiten Liga für Hünteler sehe. Wenn er natürlich in der zweiten Liga nicht mehr die Leistung bringt und ein, zwei schlechte Spiele macht, äh, nichts gegen Schalker Fans. Aber man kennt natürlich die Emotionen der Schalker Fans, dass äh, natürlich schnell jemand ausgebuht wird, wenn er mal die Leistung nicht
3: bringt. Ah, und, das äh, glaube ich aber nicht. Also das glaube ich <lacht> bei Hünteler nicht. Ja, da, aber das ah.
2: äh, spricht natürlich wieder hier für seine Statue, äh, was du gerade angesprochen hattest. Äh, ich glaube, man kann sich einen Ruf sehr schnell kaputt machen, wenn man natürlich keine Leistung bringt. Äh, vor allem bei den Schalkern einfach, weil die Emotionen manchmal überwiegen. Aber dann kommt, der Klassik,
0: dann kommt auch der Klassiker, mhm. dann ist er plötzlich verletzt und dann sieht man ihn erstmal wochenlang nicht. Er <lacht> <lacht> ja, kann Klassiker. Ja, Leistung bringen, ist ganz komisch verletzt und dann war es das.
1: Ich meine, die Gefahr ist auf jeden Fall da, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn er es wirklich macht und wenn er sagt, okay, ich hänge jetzt eigentlich, ich hänge jetzt noch ein Jahr dran und versuche oder ich gebe mein Bestes, um Schalke wieder nach oben zu bringen. Ich denke mal, man muss es klar kommunizieren, dass der in der nächsten Saison äh, jedes Spiel von Anfang an macht, 90 Minuten durchspielt. Dass, der, dass das nicht passiert, sollte jedem klar sein. Dass der aber einfach dafür da ist, um genau so ein Stürmer wie ein Hobby oder wer weiß, ob da noch irgendwie was Junges kommt, einfach auch Mentor zu sein, bitte. Ich glaube, da findest du keinen besseren, auch menschlich nicht.
3: Dann ja, sollen wir wieder die 25 kriegen. Der Harid <lacht> ist dann sowieso nicht mehr da und ich will den wieder mit der 25 sehen. Das ist schon ja. ungewohnt oder. <lacht> Gut, ja. noch
0: äh, eine Sache, die ich jetzt noch hier hatte von dem letzten Spiel, dann wird ausgewechselt und dann kommt ein Gonzalo Pacencia nach langer Verletzung anstatt ein Messi Hoppe. Und das habe ich mich gefragt. Was was, 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 Vor allem, wenn der Huntelaar mit Hoppe zusammenspielt, vielleicht bringen die beiden ja schon mal was für die nächste Saison auf, auf den Schirm. Aber warum wird dann einer eingewechselt, der so lange verletzt war und wie im Spiel gezeigt nicht wirklich was gebracht hat? Ne?
1: Ja, was also, ist das für eine Idee gewesen? Also, ja. keine Ahnung. Ich meine, es kann funktionieren. Ne? Es, bei jedem anderen Verein kommt ein Spieler nach monatelanger Verletzung zurück und trifft nach drei Minuten. Oder macht am besten noch einen Doppelpack und ist sofort wieder da. Bei uns geht so in eine Buchse. Ich meine, Clan-Patientia war auch vorher nicht der Stürmer, der uns da irgendwie ne, aus, äh, aus der Krise geschossen hat. Aber, ähm, ja, die Überlegung war nicht gut. Andersrum, Hoppi, letzten Spielen, ähm, also, Ich finde, der Junge wird zu schnell zu hoch gehypt. Ich habe nichts gegen den. Ich finde, er hat Talent, aber mehr auch noch nicht. Er braucht noch ganz viel Zeit. Und nicht Danke. Also da, da bin ich komplett bei dir. Ich will dich nicht ja. unterbrechen,
3: aber der hat zwei Spiele gemacht. In denen hat ja. er fünf Butzen gemacht oder vier Butzen gemacht. Und seitdem ist er der neue Ruppert-Messi. Ne? Ja. Ich den, der Junge braucht bestimmt noch zwei Jahre, um seine 10, 15 Saisontore zu machen.
1: Wenn und er so macht, dein... Das weißt du eben nie. Ja. Und äh, ja, mal gucken. Also, der, der Junge, wenn der, wenn der bleibt äh, und nicht, die, nicht, die, nicht die, den Wunsch hat, Stammspieler zu sein, äh, gerne, Talent hat er definitiv. Aber ihn jetzt als den Stürmer Nummer 1 daraus zu stellen, boah, bitte nicht. Weil ich glaube, dann werden wir im nächsten Jahr auch nicht mehr als 17 Boden machen.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Gut, schließen wir <lacht> das Thema Leerkusen ab. Oder hat noch jemand was, was er unbedingt noch beitragen wollte zu dem letzten Spiel? Ich denke nicht. Gut, gut. Abhaken, bitte. Bevor wir zum, zum kommenden Spiel kommen, haben wir uns heute nochmal so ein bisschen ähm, aufgeschrieben, dass wir mal schauen wollen, was so rundherum im, im Vorstand Aufsichtsrat passiert ist oder um den Trainer. Ähm, Peter Knebel ist jetzt nicht mehr Interimssportvorstand, sondern hat seine Rolle als Sportvorstand fix bekommen. Das heißt, ähm, die neueste, korrigiert mich, wenn ich das falsch sage. Ähm, die neueste Aktivität und wird zumindest bis Ende der Saison Sportvorstand sein und planen können. Was seid ihr
3: davon? Jetzt dauerhaft, so habe ich es verstanden. Also er ist jetzt quasi das, was Rangnick vor äh, ein paar Wochen machen sollte, ähm, macht er jetzt quasi. Er ist der neue Jochen Schneider für die nächsten Jahre, wenn es gut läuft.
1: Ich glaube, der hat Vertrag bis 23, meine ich. ne? 23 hat er noch. Hat man das Vertrag. jetzt
3: nochmal so äh,
2: gesagt? Weil bei seiner Vorstellung ja. hat man ja gesagt, wir verraten nicht, wie lange der Ver- äh, Vertrag geht, ha, ha, ha.
1: Ähm, Ja, genau. Also Ja, stimmt, da hast du recht. Aber ich meine, sein alter Vertrag ging bis 23 und mhm. da war ja auch noch eine Frage, ähm, ähm, also irgendwie, die Bezüge wurden ja wohl angepasst oder irgendwie sowas. Äh, und ich denke mal, dass der die Laufzeit weiterhin bis 23 geht. Ne? Also ich mich darauf nicht fest, aber es wäre jetzt Quatsch, wenn der jetzt nur bis zum Ende der Saison unterschrieben hätte. Ne? Das ist halt die
2: Frage. Das wäre natürlich für ihn eine Chance, sich zu beweisen.
1: Okay, ja gut. Aber wie gesagt wurde, der Aufsichtsrat war ja wohl total begeistert von seinem Job, den er bis jetzt gemacht hat. Und mhm. auch mit der Verpflichtung von Danny Latzer, das soll ja wohl also super angekommen sein. Ähm, dann, ja gut, dann macht es vielleicht Sinn, dem, also klar, die Planung zu geben für die nächste Saison, aber das wäre ja Quatsch, ihm dann ab ab Sommer vor die Tür zu setzen. Also sollte er ja schon die nächste Saison mindestens auch noch Vertrag haben. Ja, also
0: es ist auch in ähm, nichts hinterlegt, in in Transfermarkt oder sonst was, also wirklich Auskünfte gibt es tatsächlich nicht, wie lange.
2: Das Ganze geplant
0: ah, ist alles. Wahrscheinlich
1: bis, bis 2028. <lacht> <lacht> so wie wir so die Schalker Verträge so kennen. Ja,
2: <lacht> ja das, das größte Ding ist ja, dass der Knebel natürlich jetzt nicht neu ist auf Schalke. Er hat natürlich schon einige Stationen abgearbeitet, wo er natürlich auch immer einen guten Job gemacht hat. Selbst wenn er jetzt, glaube ich, als Sportvorstand abgewählt werden würde, würde er trotzdem innerhalb von Schalke weiter agieren, weil er einfach andere Jobs sehr gut gemacht hat.
1: Ja, glaube ich auch. Ja.
3: Ich glaube, ähm, ohne, ohne was gegen Peter Knebel zu haben, also wirklich weder im Positiven noch im Negativen. Ich oh, Du bist
2: gerade weg. Der wollte doch schon wieder lästern. <lacht>
1: Dann fange ich mal an. Also ich will habe gegen Peter Knebel nichts. Und ähm, das Problem, was, glaube ich, jetzt einfach so mitschwingt, ist eben, dass durch die Diskussion um Rangnick und Krösche und was da alles für Namen durch die Gegend äh, geworfen wurden, von den Medien oder eben auch von irgendwelchen ominösen Gruppen äh, hat er einfach jetzt so, dass ja den Stempel, er ist so zweite, dritte, vielleicht vierte Wahl. Und das finde ich ist ist eigentlich schade, weil ich glaube, der macht einen ganz guten Job. Er ist von seiner Art und Weise finde ich ein ganz, ganz cooler Typ. Ich bin mal gespannt, wie da so jetzt, also mit mit der Verpflichtung von Latzer, da bin ich genauso wie der Aufsichtsrat wahrscheinlich begeistert von, dass man einfach einen Mannschaftskapitän von einer der auch noch nicht steinalt ist, äh, von der Mannschaft aus der ersten Bundesliga bekommt, obwohl man zu 99 Prozent in der zweiten Liga spielt, ist gut. Der Typ hat auch noch schalker Erfahrung und kommt aus unserer Jugend. Mega. Ähm, ich glaube, er macht nicht viel falsch, der Knebel. Und was soll das jetzt äh, noch länger warten? Und wir müssen eben, wie wir es ja auch in der letzten Sitzung ähm, gesagt haben, wir müssen eben auch äh, anfangen zu planen. Und deswegen war das jetzt wichtig, in sich zu entscheiden. Und es gibt definitiv Schlechteres als Knebel.
2: Ja, definitiv.
0: Und jetzt ist der Dirk auch wieder da und er kann da auch nochmal seine
3: Meinung zu Knebel kundtun. Ja, also die Meinung zu Knebel habe ich eigentlich im Großen und Ganzen nichts. Also bis jetzt hat er auf mich einen guten Eindruck in den, in den Interviews gemacht. Jetzt aber auch nicht spektakulär, wo man erwartet... Da kommt jetzt äh, der Riesenumbruch und Schalke wird umgekrempelt. Ja, wie ich schon sagte, das ist für mich so so vom Aufsichtsrat eine Notlösung. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, Notlösung, klar. Das ist ja das, was ich auch gerade sagte. Das ist das Problem, dass vorher 38 Namen irgendwie durch die Medien gegangen sind. Wer weiß, wie viele davon wirklich wahr sind. Und ja. Ich meine, dass man, dass man Krösche, glaube ich, hat versucht zu bekommen, das wird stimmen und dass Rangnick von der Gruppe herangetragen wurde, das stimmt. Aber ansonsten ist Knebel eben jetzt, ich ich würde sagen, Lösung 1b. Weil äh, ich glaube, Rangnick wäre vielleicht äh, wirklich die Lösung gewesen. Aber das Thema hat sich erledigt und damit sollten wir das auch belassen. Weil diese, ich war ja nie, anfangs fand ich diese Gruppe mal ganz toll, aber nach der Aktion jetzt. sind die für mich unten durch, die schaden dem Verein jetzt mehr, als dass sie eigentlich was Gutes wollen. So ist das mein Eindruck.
0: Und vor allem, wenn es zu viele Gruppen gibt, die nicht miteinander ja. arbeiten und auch nicht vernünftig miteinander genau. reden. Das kann nie gut sein. das Und so, hin- so hin- hintenrum
1: und wir, wir, wir also durch den Aufsichtsrat mit einem, ähm, ja, einem Fürsprecher, den wir dann auf unserer Seite ziehen, der dann unsere Ideen da reinbringt, sodass also, dass sowas nicht funktioniert, das ist doch klar.
3: Also der Punkt ist ja wirklich, wir wissen ja auch nur die Hälfte. Ne, wir hören das, was die, die Gruppe da sagt, wir hören, was der Buchter da, da sagt. Ähm, wir wissen halt nur vom, vom Aufsichtsrat, was sie die letzten eineinhalb Jahre gemacht haben, wo ich leider sagen muss, ne, das ist noch mehr durcheinander gekommen. Daniel wird jetzt gleich applaudieren. Und äh, ja, seitdem der Tönnies weg ist... Ähm,
1: Yay! Er sagt es das erste Mal. Ne, ich,
3: ich, ich, sag nicht, ich sag nicht, dass der Tönnies... Also ich bin letztendlich am Ende froh, dass der Tönnies auch weg ist. Das Problem ist, dass noch die, die letzten, das ist so wie Schimmelpilz. <lacht> nee. die, die du kannst den Hauptschimmel rausschneiden, aber der, die Fäden nee. haben sich durchs ganze Brot gezogen. Nee, Und nee, nee, haben, nee. Den, den haben wir immer noch im Aufsichtsrat drin sitzen. Der Buchter ist nämlich ähm, hier ein schöner Teebringer für, für den Tönnies auch immer gewesen. Und deswegen hat sich da nichts Großartiges geändert. Nur der Tönnies, der hat die, glaube ich, alle flach gehalten, dass sie alle die Klappe halten sollten. Und deswegen ist davon nichts da draußen gegangen. Das ist das, also, wo ich den Tönnies vermisse.
1: Um jetzt einmal noch kurz was zum Tönnies zu sagen. Der, klar hatten wir immer Theater, das ist, glaube ich, der Verein. Aber wir hatten nie so viel Theater, Theater wie ähm, nach Tönnies. Und es hieß von jedem, mit dem ich fast gesprochen habe, alle: jetzt wird alles besser, Tönnies ist weg. Ähm, jetzt sehen wir ja, was wir davon haben. Mehr sage ich jetzt nicht.
3: Aber letztendlich den, auch der Tönjes hat äh, einen Schneider, einen Reschke und so was auch alles mit zu verantworten. Also das, was wir jetzt auch alles darum haben, das ist auch noch mit Tönjes.
1: Jetzt hör auf, du nötigst mich noch mehr zu sagen. <lacht> ich glaube, da,
3: damit lassen
0: wir es auch. Ähm, ich, ich denke, dass wir in derselben Situation wären. Egal, was da entschieden worden wäre zu dem Zeitpunkt, weil das einfach sich über längere Zeit einfach so entwickelt hat und angekündigt hat. Und das hat nichts mit den letzten drei Jahren zu tun und nicht mit den letzten fünf Jahren zu tun, sondern auch schon teilweise noch länger, wie sich das da so reingezogen hat. Weil ohne in so einem so kurzen Zeitraum kommt auch nicht so eine hohe Schuldenmasse zustande und so weiter. Das muss man ja viel weiter noch zurücksehen teilweise. jetzt ähm, war es seit
3: 2004 Ratsvorsitzender.
0: <lacht> Schauen wir nochmal ähm, auf den Trainer, wo es ja die Woche auch schon Meldungen gab, dass er schon wieder angezählt ist, weil es ein kompletter Schwachsinn ist. Weil Was soll der Kerl machen in der kurzen Zeit? Er hat jetzt vier Spiele gemacht, hat einen Unentschieden geholt.
1: Ja. Der, hat eine, der hat eine Mannschaft, die keinen Bock hat, Fußball zu spielen. Also da sind einzelne Leute drin, die vielleicht motiviert sind, gerade die Jungen, nämlich ich das nicht absprechen, definitiv nicht. Aber der Rest, der eigentlich so eine Mannschaft führen sollte, hat keinen Bock mehr, ist schon in Vertragsverhandlungen mit irgendwelchen anderen Vereinen und denkt schon, ich spiele nächstes Jahr da und da, also was soll der machen? Jetzt ohne Witz, der kann nichts machen. Den hätte man ähm, anstelle von groß holen müssen und äh, dann hätte man gesehen, ob der was bringt oder nicht, weil ich glaube, da war noch ein bisschen mehr zu holen. Jetzt, äh, der Zug ist abgefahren, auch vor vier Spielen war der Zug schon so viel abgefahren.
0: Tatsächlich, genau. So. Ich denke, Groß war so auch ein absoluter Fehler. Baum war eigentlich kein Fehler, der war einfach nur der falsche Zeitpunkt, der ist, glaube ich, auch ein guter. Aber ja, definitiv. Auch er ist jetzt, glaube ich, einfach zum... Er hätte sich das, glaube ich, nicht antun sollen, sage ich einfach mal so. Ich glaube, das ist, dass das da nicht. nicht viel Vielleicht wäre
3: es jetzt noch besser gewesen, weil auch wo Gramotze schon gekommen ist, war der Drops erste Liga ja eigentlich schon gelutscht. Ob man da nicht hätte vielleicht noch schauen können, wir machen irgendeine Interimslösung und dann frisch Gramotzes, weil Gramotzes wird jetzt auch die letzten Spieler, auch für die Spieler, die bleiben, immer noch in dem Klumpatsch mit bei sein. Ich sage jetzt nicht, dass die Spieler dann sagen, oh, was ein doofer Trainer, aber der gehört halt dann auch mit in diesen Struhl nach unten. Vielleicht, ja, vielleicht wäre es besser gewesen, den erst nach Saison zu holen.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch wirklich, denn äh, das ist jetzt schon ein Rucksack, den er mitschleppt. Ne? Also der wird jetzt ja. als Abstiegstrainer äh, genannt werden und der wird, denke ich mal, ich bin da jetzt echt pessimistisch, kein Spiel mehr gewinnen in diesem Jahr und wird runtergehen als vielleicht einer der schlechtesten Absteiger der Bundesliga und soll dann im nächsten Jahr was aufbauen. Ich glaube, da hätte man, ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht wollte auch intern keiner dieses Amt übernehmen. Also ich glaube, ein Büskens wurde ja auch angefragt richtig mich, aber ich meine, der hätte auch da jetzt keinen Bock drauf gehabt. Und Der ja, hat ein bisschen der, 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 abgesagt, wahrscheinlich
2: genau. einfach, weil er die Emotionen der Fans kennt. Richtig, richtig. Wie schnell man also sich hätte,
1: das so machen kann. Ich hätte es auch nicht übernommen, definitiv nicht. Und der Biskopf war vielleicht auch so nah dran und hat gesehen, was in der Mannschaft los ist, dass der gesagt hat, auf gar keinen Fall. Ja, und ich glaube auch, dass
2: ich glaube auch, dass der Büskens ein Spiel hätte verlieren müssen mit der Mannschaft und dass sich direkt alle Medien auf ihn draufgestürzt hätten und sagen, äh, Schalker Urgestein, kann Schalke nicht retten, ist jetzt alles vorbei oder was weiß ich.
1: Ja, sowas auch, genau. Ja.
3: Ja, wird mal ganz ehrlich, hätte er Groß auch zu Ende machen können. Ne? Also ja, der
1: boah, der ich glaube, der hätte jetzt mittlerweile hat Feinsgelände nicht mehr gefunden, oder? Ja, also ja, das, der, der, war
2: an, der war an Demenz nicht zu übertreffen, Dirk. sorry, nee. aber da hättest du auch meinen Opa hinstellen können mit 85 und der hätte das besser gemacht als der groß. Ja, das Wie ja, kann,
1: also kann man den einstellen? Der wurde aus der Rente geholt. Das ja, das
3: ist natürlich nicht. schon der erste Ey. Fehler, mal ganz ehrlich. Da lässt den, den Baum nach wo? einem Monat, wie lange war der Baum? Monat? Zwei? Wenn überhaupt zwei Monate? Ne, der schmeißt den sofort wieder raus. Äh, der, der hat auch noch bis zum Wieder... Ach, das ist, doch, das ist doch... Eine Entscheidung nach der anderen war doch eine Katastrophe.
1: Aber jetzt ein Gramotzes anzählen ist definitiv falsch. Weil ich ja, meine, das ist ja, jedem ja. klar, dass der uns... Also da die absoluten Optimisten haben doch gedacht, okay, vielleicht schaffen wir es noch vor vier Spielen. Aber eigentlich war da schon klar, dass wir es nicht mehr hinkriegen. Und äh, er ist für den Neuaufbau da. Okay, man muss das jetzt einfach ausblenden. Der kann jetzt schon mitplanen für die nächste Saison. Der kann jetzt vielleicht auch schon gucken, welche Jungs will er halten, was will er hochziehen. Dafür ist es auf jeden Fall gut, aber also dem darf man jetzt nicht einen Vorwurf machen, dass wir absteigen.
3: Das ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ihn persönlich, seine ganze Art, wie der spricht und sowas, also von der Ausstrahlung her. Da gefällt er mir eigentlich recht gut.
0: Ja. Ja, schauen wir mal, ob er dann nächste Saison noch darf, wenn er alles verliert. <lacht> ich habe mal ein schönes Liebeslied drauf. <lacht> Aber wie ihr schon sagt, der Rucksack wird schon nicht klein sein und äh, vielleicht hat er auch nach der Saison keinen Bock mehr. Das kommt natürlich vielleicht auch noch hinzu, wenn er dann äh, sieht, was er da sich da tatsächlich, ich meine, äh, wenn man eine Stelle zusagt, sieht man erst nach einer ganzen bisschen Zeit, was man sich da wirklich angetan hat, meistens und äh, ja. warten wir es mal ab. Gut, ich würde sagen, das reicht halt auch zu dem Thema und wir schauen mal in die Zukunft, und zwar auf den 11.04., wo wir gegen Augsburg spielen. Die Verletztenliste ist immer noch relativ lang. Der eine oder andere ist wieder ins Training eingestiegen, aber laut offizieller Liste sind es immer noch äh, fast eine, eine erste Elf bei uns, die, die verletzt nicht mitmachen kann. Ich glaube, Uth ist jetzt zumindest wieder voll im Training eingestiegen. Voll im Training seit, äh, seit ja. Dienstag, ja. Ob das eine Hilfe ist, ist ein anderes Thema. William und Mustafi sind, glaube ich, komplett vom Kader getrennt, so wie das teilweise zu lesen war. So eine richtige Meldung habe ich dazu jetzt nicht gefunden.
1: Okay.
3: Ja, äh, William... Super Verstärkung.
2: Hm. William hieß wohl, dass er einfach nur aus disziplinarischen Maßnahmen das eine Mensch nicht mitmachen darf, weil er wohl irgendwie intern ein bisschen suspendiert wurde. Und Mustafi soll komplett aus... Ähm, Aussortiert worden sein, bis er sich im Training wieder beweisen kann. Wenn er sich beweisen kann, dass er gut spielt, dann hat er auch eine Chance, wieder einzutreten. Also sehen wir den nicht mehr wieder diese Saison, wahrscheinlich.
1: Das passt ja nicht.
0: Ansonsten also wer ja, schneidet schen- das da
1: Highlight-Video wieder,
3: von ihm zusammen? Da,
1: da sieht man doch wieder, dass diese Transfers. Also du holst im Winter zwei Leute, die jetzt schon wieder aussortiert sind. Also, wer holt die Leute? Wer ja, Wir können doch mal gucken. Wer, 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 wer holt so Leute? Das, du musst doch, also das lernst du doch, wenn du, wenn du Fußballmanager auf EA spielst, da lernst du doch, dass sie, das lernt wirklich jeder Holzkopf, dass die Leute auch irgendwie ins Teamgefüge passen müssen, dass sie menschlich okay sein müssen. Und gerade, glaube ich, bei einer Mannschaft, die in einem Abstiegskampf steckt, brauchst du Leute, die Bock haben, was zu machen. Und dann Deswegen hast du habe Berlin, dann hast du einen Mustafi, die, also das, das ich, ich kapiere das nicht. Ich kapiere das nicht.
3: Deswegen habe ich mir bei Anschluss 3 immer den VfB Waldrop erstellt, <lacht> mit mir im Tor, ne? Schön ja. Hinkelmann und Elmthaler in der Abwehr, da hat alles gepasst. Nein, okay, geht doch mal wirklich durch. Ne? ja Ludewig, Langzeit kaputt. Ibisewitsch wurde nach einem Monat rausgeschmissen. William, su- suspendiert. Bentaleb, suspendiert. Das ist ja alles, was dieses Jahr geholt wurde oder wieder integriert werden sollte. Und das, muss ich wirklich sagen, ist alles Jochen Schneider gewesen. Ähm, Überhaupt keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Und so ein Da Costa geht nach Mainz. Du Du kannst mir ja nicht sagen, dass die Verhältnisse... Der hatte keinen
1: Bock. Bock. Der hatte keinen
0: Bock. Denn ja. der
1: Costa hatte keinen
0: Bock. Und Kenny wird halt nach Celtic Glasgow in die schottische Liga verliehen. Ja. Ich bin wieder bei dem, ja. was mich auch am meisten aufregt. Richtig. Kenny hat jetzt ein halbes Jahr äh, Celtic. Mac Kenny. Mac, ich äh, habe einen Kenny. Nicht der Kenny. Der Kenny. John Joe, der schon bei uns gespielt hat und eigentlich sehr gut war und alle mochten ihn und er war ja hier auch zufrieden. Und geht dann in die schottische Liga, anstatt Bundesliga zu spielen, obwohl er hier den Stadtplatz gehabt
2: hätte. Für mich absolut verständlich. Aber ja. Cool. Wäre halt besser als die ganze momentane Abwehr. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ich ja. kann mal
0: ähm, überlegen, weil ich meine, die Mannschaft wird sich wahrscheinlich von selber wieder aufstellen. Die Frage ist, was mit Serda ist, da hat man gar nichts gehört. Der hat ja doch einen dicken Knöchel, ne? der hat ja doch einen draufgekriegt. Der hat Glasknochen. Er ist wieder verletzt
1: für sechs Wochen.
0: Ja, aber doch, noch war nichts gemeldet. Ne? Die Aktion ja,
1: das, Melden sie nicht und der, ist, der wird sich ja kein Spiel machen. Der hat Glasknochen.
0: Ja,
2: wenn man mit also, 23 schon so verletzt war, eigentlich
1: ist ja, ein armer schwierig. Typ. Ja, klar, das tut mir auch leid für ihn, definitiv. Er ist ja auch kein schlechter Typ, obwohl die Einstellung okay. in den letzten Wochen, Monaten auch für den Arsch war, komplett. Ja. Wo man von einem Nationalspieler schon ein bisschen mehr erwarten darf. Und,
2: ja, ähm, der, in, in er ist, auch ist auch Weltmeister. Ja. ja,
0: super.
1: <lacht> Großkotz ist auch Weltmeister. Er hat nur noch Bälle <lacht> aufgepumpt. Also, ähm, Serdar, da darfst du schon was eigentlich von erwarten. Und äh, was der gebracht hat, war auch scheiße und war auch nix. War auch äh, wirklich, der ist mit dem Kopf auch schon überall, aber nicht mehr bei uns. Ob der jetzt ausfällt oder nicht, ist mir wirklich egal. Ich glaube, da haben wir wir ein paar auf der Bank oder auch eine U19, U23, die mehr Bock haben.
0: Dann wird die Aufstellung (lacht) aber wahrscheinlich ziemlich gleich aussehen, wie jetzt gegen Leverkusen, außer dass vielleicht Zerda rausgeht und Bostogan von Anfang an spielt. Aber sonst wird die Aufstellung sich wahrscheinlich nicht groß verändern. Gehe ich mal davon aus. So. ansonsten ist augsburg gerade bei 32 punkten neun punkte vor der relegation elf punkte zu europa also theoretisch auch noch rechnerisch bei denen alles drin sind also grund sich zurück überholen zu oder naja ein grund zurückzulehnen <lacht> haben die sich auch nicht also,
1: äh also würde ich dir die drei punkte schon gerne geben <lacht>
2: <lacht> gut dass du das nicht entscheidest ja, ja. <lacht>
3: Ja, aber mal ganz ehrlich, Jungs, in zwei Wochen kann es alles schon vorbei sein. Wir müssen nur nicht gewinnen. Wenn wir zwei Spiele verlieren und die äh, beiden direkten über uns noch drei Punkte holen, dann ist es vorbei. Dann ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.
0: Köln ist gerade auf dem 16. mit 23 Punkten. Wir haben 10. das sind 13 Punkte. Es sind noch sieben äh, Spiele, also klar, noch. Ich meine, über Torverhältnis brauchen wir nicht reden. Das kriegst du nicht ja. mehr hin. Selbst... <lacht> Ich weiß nicht, mit elf Hunterler. Der
1: Hunterler jetzt goldene Füße. Na,
0: der, holt Ach, den, der holt den Lewandowski noch.
1: Stück mal. <lacht> genau.
0: Aber das ist ja utopisch. Nee. Also klar, ja. wird schwer wieder am Wochenende. Augsburg ist auch eingespielt. Und ähm, hat sich da im Mittelfest ja eigentlich festgesetzt. Ich glaube nicht, dass wir da noch viel sehen werden, was uns überraschen wird.
3: Naja, aber dann ja, aber. geht die Saison schon am 23. Juli los und wir haben... Äh, nicht 34 Spieltage, sondern 38 Spieltage.
1: Das ist natürlich auch schön, ne? Ja. ja.
3: Das sind einfach mal zwei Auswärtsspiele mehr.
1: Ja Ja.
0: Da können wir ja vielleicht das nächste Mal schon mit drauf schauen, wie die zweite Liga gerade so ein bisschen aussieht und was da dann hochgeht, runtergeht. Find ich cool. Finde ich. Dann schauen cool. wir da vielleicht ja das
1: mal so ein bisschen gucken, was kommt hoch oder was bleibt drin. Das ist ja. noch eng. Ne, also das wäre schon, ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen, außer wir hauen jetzt Wolfsburg 12-0 weg. Dann können wir nächste Woche vielleicht doch nochmal vom Wunder sprechen. Aber ansonsten so ein Ausblick auf die zweite Liga nicht schlecht.
0: <lacht> Gut, mit diesen äh, motivierenden, positiven Worten würde ich sagen, <lacht> schließen wir den Spaß dann heute auch ab und sagen bis zum nächsten Mal. Glück auf!
1: Glück und auf! Tschö. Tschö.